0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Espero que estejam dando um jeito de estar bem nesse comecinho de ano. Se você nos ouvir no futuro, saiba que este episódio saiu em meados de janeiro de 2023. E eu não falo isso à toa, porque eu acho que este episódio tem um, um quê de ano novo nele, ouve aí que você vai entender o que eu tô falando. Mas enfim, se você não conhece esse podcast, seja muito bem-vindo ao Pós-Jovem, que é um espaço de conversas livres, honestas, francas, sinceras sobre a vida adulta e tudo que a gente já enfrentou e enfrenta para chegar até aqui, não é mesmo? Meu nome é André Felipe de Medeiros, trabalho com jornalismo cultural já há um bom tempo e tenho um baita prazer ou privilégio, ou o que você quiser chamar, de sentar com pessoas muito legais, pessoas muito queridas, sobre a vida adulta, sobre a fase pós-jovem da nossa linha do tempo. No caso de hoje, eu trago Flávia Alves, a Icane, que talvez você conheça da Twitch, do YouTube. Ela é especialista em games e em esportes. E é muito interessante a gente poder lançar esse episódio nesta semana, quando... Tem tido aí várias discussões sobre esportes e, e a validação ou desvalidação enquanto esporte. Mas eu vou tocar nesse assunto mais pra frente no encerramento do episódio. Por enquanto, deixa eu contar pra você que, como eu disse, talvez você conheça a Flávia, a Icane, dessas plataformas. Mas eu tenho aqui uma história diferente com ela. A gente se conhece, eu não lembro há quanto tempo. Porque a gente tem uma grande amiga em comum. E fica aqui um beijo pra Suelen, inclusive que é uma das minhas poucas amizades que tem paciência de além de conversar comigo escutar eu conversando com os outros no pós-jovem. <risos> Beijo, Su! Mas olha só, então assim, a gente se conhece há muito tempo e a história que ela vai contar aqui foi uma história que eu, de alguma forma, pude observar de longe acontecendo também. Então foi muito legal poder sentar com ela e ouvir, passar essa história um pouco a limpo também, da vida dela, da carreira dela, do que ela tem passado enquanto pós-jovem. E eu tenho certeza que é o tipo de conversa assim super sensível super sincera que você vai se identificar mesmo se você não passou por situações parecidas com as dela você vai entender o sentimento vai entender o raciocínio ou talvez até identificar histórias muito semelhantes ao seu redor enfim deixa eu te contar que o Pós-Jovem tem episódios novos toda terça-feira e eu te convido se você está aqui pela primeira vez dá uma olhadinha em quem mais já passou por aqui se você é da turma dos games, se você é da turma da cultura geek, deixa eu te contar que recentemente a gente teve Andresa Delgado aqui no Pós-Jovem, no episódio 159. E lá atrás, no episódio 44, a gente recebeu BRKS Edu, que se você é aí dessa turma, assim como eu, que joga, provavelmente conhece. Fica à vontade para passear pelo feed do Pós-Jovem, já segue na plataforma em que você está escutando nesse momento pra você aproveitar que semana que vem tem mais, inclusive. Enfim, no meio do caminho, a gente, entre um episódio e outro, a gente troca mensagens pelo arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. Beleza? Pulei esse dado, mas a Flávia, o Eicane, é, tem 37 anos, é de Uberlândia, Minas Gerais, mora em São Paulo. Enfim, já falei demais, escuta aí o papo com ela e já já então eu volto. Flávia, diz aí pra gente, pra você, o que, que é ser pós-jovem?
1: Eu acho que é você ter liberdade pra ser quem você é com mais tranquilidade. Hum. Porque geralmente a, a gente é muito preocupado, não deixa de se preocupar, né? Mas a gente, quanto mais novo, mais preocupado com o que os outros vão pensar da gente, a gente é. Sim. E conforme o tempo vai passando, a tendência é ligar o foda-se mais vezes. Uhum. Ninguém paga minhas contas, uhum. eu sei o meu caminho, eu sei tudo que eu passei na vida. Então eu tenho direito de ser quem eu sou sem pedir licença ou pedir desculpa. Eu acho que é muito isso.
0: Perfeito, me identifico. E tantos ouvintes do Pós-Jovem tantos outros convidados do Pós-Jovem se identificam com essa fala, eu tenho certeza, porque a gente já ouviu... Coisas um pouco semelhantes aqui. Mas aí me conta. Quando foi que você acha que teve essa viradinha de chave? Ou se não foi uma viradinha de chave, foi todo um processo, né? Quando que ele começou?
1: Foi um processo. Uhum. Eu hoje estou com 37 anos. Uhum. Eu já fui casada, hoje eu sou, sou divorciada. Uhum. E eu acho que o meu processo começou no meu casamento. Ou melhor dizendo, no fim dele. Uhum. Porque a gente começa a vida, ou muita gente, né, começa a vida seguindo aquele roteirinho básico, de você uh, tem a sua adolescência que você vai a escola, você precisa escolher a sua profissão, e aí a expectativa é que você tenha um relacionamento, se case, tenha filhos, forme uma família, e enquanto isso continue trabalhando, e roteiro padrão da vida. Perfeito. Em determinado momento, isso, foi, isso aconteceu, na verdade, quando a gente... Quando eu tive a decisão de voltar a morar em uma cidade que eu já tinha morado, no caso, Palmas, que é uma cidade incrível. Uhum. Eu morei lá por três anos quando eu era casada. A gente voltou de Palmas para Uberlândia porque a gente estava em um momento de esperando chamar para um concurso e sem. Um... Eu trabalhava sempre remoto. E aí, eu falei assim: olha, cansei de ficar longe, a cidade é incrível, mas é longe de tudo. Se uhum. eu quisesse vir para São Paulo, eu gastava um dia inteiro, porque na época que eu morava lá não tinha voo direto, era só uma, um voo com escala em Brasília, e era, sei lá, 12 horas para chegar em São uhum. Paulo. Hoje o voo direto é 2 horas e meia. Então, para mim, que sempre trabalhei com coisas ligadas a coisas que acontecem em São Paulo, era muito difícil ficar tão longe. E aí quando o meu ex-marido tinha passado no concurso, ele foi chamado, e aí a gente teria que voltar para Palmas. Aí eu falei, não vou. Sim. Então, foi um processo muito dolorido e muito desgastante Nossa. e triste de entender que o que os objetivos que você tem na sua vida tem que combinar com os objetivos da vida de, da pessoa com quem você tá junto. Uhum. E que isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. A, a descrição que eu gosto de dar, que é uma descrição muito triste desse rolê, é que a gente entendeu que se a gente continuasse junto, um dos dois sempre estaria miserável. Uau! Então... Foi isso.
0: E é bizarro, né? Porque como é que você vai estar tá casado com uma pessoa sabendo que a outra pessoa tá triste. Saca? Como é que a minha felicidade depende da sua tristeza?
1: Exatamente. E já não
0: combina, já não é felicidade mais, né?
1: E aí isso é, não quer dizer que a gente não se gostava. Não. Muito pelo contrário. O processo todo foi muito mais difícil porque a gente gostava muito um do outro. Uhum. Só que foi um momento onde eu entendi que eu poderia viver a minha vida do jeito que eu quisesse. Eu poderia morar onde eu quisesse Trabalhar com o que eu quisesse E que se em algum momento Eu encontrasse alguém para compartilhar a vida Seria Tipo, seguir junto com a vida que eu quero ter Não ter que fazer essa escolha De Viver a vida do roteiro Ou viver uma vida X específica Ou a minha vida uhum. Então Eu acho que isso para mim É algo muito Muito forte essa decisão de... é difícil, é muito complicado você chegar à conclusão de que a responsabilidade das suas coisas darem certo é só sua.
2: <risos>
1: Porque, no geral, todo mundo sempre tem um monte de muleta, sempre tem um monte de desculpa, um monte de coisa. E, no fim das contas, não vamos negar que, que existe sorte e que existe privilégio no caminho de muita gente mas no fim Sim. das contas o, o que vai ser da sua vida depende de você
2: uhum.
1: e do quanto você liga ou não pro que os outros acham que a sua vida tinha que ser também
0: então, aí você chegou agora na, na no segundo conceito que você trouxe porque eu acho que até agora a gente falou de liberdade mas quando você chega nesse ponto então agora é tranquilidade a tranquilidade de eu não precisar me importar com o que os outros estão pensando de mim. Ou melhor, a tranquilidade de eu não ter que suprir as expectativas do roteiro que os outros escolheram.
1: Exatamente. E eu acho que muita gente deixa de viver coisas que gostaria de viver por pensar nisso. Sim. Quando, no fim das contas, a gente sabe que tem gente que, que tem muito tempo livre, gente que tá precisando arrumar um trabalho, que realmente fica reparando <risos> na vida dos outros. Mas, no fim das contas... O mundo se importa menos com a gente do que a gente acha que se importa. Isso é uma frase dessas frases prontas que você vê em coisas motivacionais e.
0: Porém, verdadeiríssima. Em todo
1: lugar. Exato.
0: É bem isso mesmo, é bem agora, isso mesmo.
1: Agora eu me senti é, naqueles falando essa frase, que é uma frase pronta, eu me senti... Sabe aqueles fake podcast, mesa cast, que as pessoas gravam pra fazer corte? <risos> <risos> corte motivacional <risos> em rede social?
0: Sei, é isso mesmo, já temos o, o corte para divulgar depois, então.
1: Sim. Esse episódio
0: vai ser exatamente essa frase. Não, tô brincando. Mas olha só, o, uma coisa também que eu fico pensando é que a gente toma essas decisões com tranquilidade também. Hum, vou falar diferente, né? Que a gente pode ter tranquilidade nas decisões que a gente faz, porque a gente já observou muitos arrependimentos, sabe? Seja de pessoas ao nosso redor, da nossa geração, ou a gente também cresceu vendo gente, e aí pode ser no seu ciclo social, no seu meio social, nos lugares onde, por onde você passou, não tô falando só da, da tua família imediata, mas tua família estendida, dos amigos dos seus pais que iam na casa dos seus pais, por aí vai. A gente viu eles infelizes, né? Com as escolhas deles, com essas escolhas do... Não, tá bom, então, para cumprir o roteiro, eu vou escolher a infelicidade.
1: E a gente vê ainda. Ainda tem muita gente Verdade. que, seja por falta de opção, porque, é, de novo, eu volto nisso... De certa forma, é um privilégio você poder viver como você quer viver.
2: Oh.
1: É, tem gente que simplesmente não consegue porque a vida não permite, porque as condições da vida da pessoa e as condições familiares e financeiras e tudo mais da pessoa só não permitem que ela viva exatamente como ela quer ou seguindo as coisas que, que ela sonha. Perfeito. É, e tem gente realmente que, que tem medo. Ou que acha que. Uma, uma coisa aconteceu, uma coisa engraçada. Quando eu tava para mudar para São Paulo, hum. que até foi uma história muito incrível, porque eu lembro quando eu, eu decidi que eu ia mudar para São Paulo dia 1 de janeiro. E hum. aí eu falei assim: que bom, ano? em 2017. Uhum. E aí eu falei assim: bom, acho que até junho, julho eu consigo organizar todas as coisas uhum. e, e me mudar. Vou fazer com calma. No dia 4 de fevereiro, eu tava pegando a chave do meu apartamento aqui. Porque, sabe quando o universo inteiro... Tipo, fala assim, você falou que você queria isso? Então, vai acontecer. <risos> Era coisa de eu acordar pensando assim, nossa... Eu tenho notebook porque eu viajo muito. Eu podia vender meu notebook e ficar só com PC, né? Porque eu não vou precisar mais tanto do notebook. E aí, três horas depois, uma amiga minha virar para mim e falar assim... Você sabe de alguém que tá vendendo notebook? Ah,
0: para, foi, meu, Olha só. Foi
1: nesse nível.
0: Olha só. É foi o tal do nível. era para ser, né?
1: Exato. E aí, nesse processo... Eu lembro que eu fui pintar o cabelo. E aí, a cabeleireira virou para mim... E falou é, que ela me achava muito corajosa. Hum. E que ela gostaria de ter tido a coragem que eu tava tendo naquele momento de mudar de cidade, de decidir viver como eu queria viver, de ir atrás das coisas que eu sonhava... Quando ela era mais nova. Uhum. Porque se ela tivesse feito isso, a vida dela ia ter sido completamente diferente. E aí ela falou assim, não que eu seja infeliz hoje, mas eu sempre fico pensando, e se eu tivesse?
2: Uhum.
1: E aí a, o meu pensamento na hora foi tipo, gente, eu não me sinto corajosa. Eu uhum. só sinto que se eu ficar onde eu tô, eu vou ser triste. Uhum. E eu quero me esforçar pra não ser triste. Acho que Sim. foi... E isso, esse rolê dela virar e falar que eu sou muito corajosa me marcou, porque eu não me sinto assim, mas quando eu paro pra pensar, é mesmo, sabe?
2: Uhum.
0: Quando eu ouço você falar de se esforçar pra não ser triste, eu logo ligo ao que você acabou de falar, assim de que depende de você viver a tua vida, sabe? A vida que você quer viver. Pra mim, as duas frases são uma só, né? É. É se esforçar pra não ser triste, é isso. É eu poder... Tomar as rédeas da minha situação. Reescrever o meu roteiro. Exato. Num lugar que eu caiba. Né? Uh, não lugar é fácil, não. Que tenha...
1: Não só que eu caiba, mas... Onde eu tenha espaço pra crescer e pra mudar. E pra fazer... Coisas. para Pra buscar coisa nova, pra aprender coisas que me atraem, que me fazem bem. Sim. É... E não é todo lugar que te proporciona isso. E eu não tô nem falando só de lugar físico, mas de...
0: Sim, sim, situação, é... né? lugar situacional. É. Uhum. E o tal do, e se eu tivesse? Eu acho que é algo que eu entendo a melancolia que a cabeleireira, com a qual a cabeleireira fala isso pra você, mas eu acho também que que é um, não sei se é uma arapuca, uma armadilha, assim, mas é um, uma tentação que a gente cede às vezes, né? Mesmo estando bem.
1: <risos> Mesmo a gente é, feliz, a porque... gente fala, e se
0: eu tivesse ou e se eu não tivesse, né?
1: É. E isso é algo que, que também, pra mim, agora mudando um pouquinho, indo pra, pra falar de carreira, hum. é algo que me, me persegue eu me perseguia até muito tempo atrás. Eu ainda estou no processo de entender como eu tô com isso. Sei. Mas eu comecei a, a trabalhar com o jogo. Eu vim para o mundo de, de games fazendo conteúdo. Então, é, eu fazia porque eu gostava. Eu tinha um site. Não, não era vinculada de forma nenhuma a empresa que era a dona do jogo. Uhum. E, eventualmente... Eventualmente não, né? Quando eu me mudei para São Paulo, que aí as, as contas subiram bastante, fazer o que eu fazia, que rendia muito pouco financeiramente, não era mais suficiente para eu conseguir me manter aqui. Eu queria me manter aqui. Eu não queria é, voltar para nenhum outro lugar, porque uhum. era isso que eu queria fazer. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar em backstage. Eu comecei a trabalhar com produção, com gerência de projeto, com estratégia e, e coisas mais é, de backstage mesmo do mercado. São as coisas que as pessoas não veem quando elas vão procurar um conteúdo ou assistir um campeonato. Enfim, é, é um trabalho invisível. Eu falo que é um trabalho que todo mundo vê, mas é invisível. Que ninguém é sabe. Exato.
0: Exatamente.
1: Que, que é feito. Não é nem que não sabe quem faz, é que não sabe que é feito. <risos> e eu sempre fiquei com o ICI é, eu me dedicasse mais, e se eu fizesse mais, e se eu não tivesse deixado tal coisa de lado, porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, uhum. eu gosto muito de levar informação, eu me sinto bem em saber que as coisas que eu pesquiso, que eu busco, que eu falo, que eu explico, ajudam as pessoas de certa forma, mesmo que seja para sei lá, facilitar um pouquinho o tempo livre delas, ou para elas se divertirem um pouco, enfim. Isso sempre me deixou muito feliz. Mas, por várias questões, é algo que eu acabei deixando de lado por uns anos. Porque precisava. Uhum. E aí, sempre foi algo que, que, que ficou se arrastando, sabe? E se eu tivesse tentado mais? E se eu tivesse feito uhum. de tal jeito? E se eu tivesse conversado com tal pessoa por muito tempo... Eu tentei conciliar as duas coisas e aí, quando você tem um trabalho que exige muito trabalho de produção, você é... não tem hora, você não tem rotina, você não... Só, só não dá para você conciliar <risos> essas coisas. É... Tentei por muito tempo e aí, no fim das contas, eu tava até conversando com uma amiga minha ontem, ou anteontem, sobre isso. E... É, a minha forma de enxergar o trabalho e a minha forma de enxergar as recompensas uhum. do trabalho mudaram muito.
2: Uhum.
1: Quando você é um produtor de conteúdo independente, a sua mente está condicionada a determinados tipos de recompensa. E quando eu falo recompensa, não é só necessariamente financeira. Uhum. É, mas também o reconhecimento, Isso. como você é recebido, como você é visto... Quando você trabalha como um, como um produtor de conteúdo, a forma como isso chega para você é muito diferente do que como isso chega para você quando você tem um trabalho formal, digamos assim. Sim. É, que você tem uma estrutura com com um chefe, que você tem um salário no final do mês, que você tem algo mais palpável e mais rápido. Eu, eu uhum. diria que a recompensa de quando você tem um emprego de quando você não é um independente no seu trabalho, é que as recompensas chegam mais rápido. Os hum. feedbacks são mais rápidos, você vê, tudo é mais palpável numa é, velocidade muito maior.
0: Já tem um sistema, já tem uma engrenagem que você faz parte, a engrenagem vai rolando, vai rodando e isso
1: vai acontecendo, né? Exato. E aí, quando você é, trabalha por conta, além de tudo ser muito instável e de você não ter certeza de... Quando e se esse reconhecimento vai vir, e mesmo quando ele vem, ele pode mudar o, o jeito, o estilo, a quantidade, a qualquer momento, porque as coisas mudam, uhum. as pessoas e os interesses delas mudam, e é muito difícil você fazer essa mudança. Como você espera as recompensas, que as recompensas pelo seu trabalho cheguem? Hum... Então, ela tá mais ou menos nesse mesmo dilema de tipo, ah, eu quero fazer mais coisa minha, mas é difícil. Aí eu falei pra ela, assim, então você já parou pra pensar que é difícil por isso? Hum. Porque a gente tá acostumado com o um retorno X, e aí quando você com faz... O roteiro, né? Exato, e aí quando você faz essas outras coisas, não acontece. É. E a gente racionalmente sabe que não vai acontecer. A gente racionalmente entende que precisa de um investimento de tempo, que precisa de um cultivo, que precisa de presença. Mas é muito mais frustrante quando isso não vem. Porque oh. você tá acostumada a ele vir.
0: Sim. Você tá descrevendo a minha e... vida há uns 14
1: anos. É. É, é isso. E aí, eu, eu, tô, eu acho que eu cheguei no momento em que eu tô com a vibe 100% Mulher do pai do Cris, que fala não preciso disso. Meu marido <risos> tem três empregos, mas no caso, quem tem um emprego sou eu. Sei. Então.
0: Bom demais. Rochelle, lembrei o nome dela.
1: Exato. Então, tipo, eu, eu acho que eu já cheguei no ponto de que, ok, seria incrível se eu tivesse feito. Mas a minha vida hoje também está incrível. É isso. Eu também... Estou fazendo várias coisas legais, aprendendo um monte de coisa interessante com a vida que tá funcionando muito bem e que me faz bem, que me faz feliz. Uhum. Se eu ficar no IC, sempre vai ter aquela... Sabe aquela bola de ferro de prisão, de desenho animado, que sei, fica presa no pé do sei. personagem? Uhum. Então, tipo, Se, se você não, não... Sempre vai ter isso te arrastando se você não decidir... E você tem a chave. Uhum. Não é outra pessoa não. Você tá com a chave, é só ir lá. Isso.
0: você e... é o guarda da prisão e o prisioneiro. É. Exatamente. Mas é
1: muito difícil.
0: Total. Muito, muito, muito lá difícil. a gente tá falando de mudança de cidade, tá falando de decisões e aí tem um dado, tem um fato histórico na tua vida que faz sentido com isso, que é você é formado em arquitetura.
1: Exato. Então a gente tá, isso
0: tudo tá no mesmo bolo ali, né? Deixa eu te perguntar, Sim. vou, vamos como é que fala? Vamos pular quatro parágrafos da história e eu te perguntar já isso. O que, que você acha que tem em você de arquitetura hoje?
1: Eu acho que tem muito de organização, uhum. de ordem nas coisas e uma coisa que eu acho que ficou muito marcado de tudo que eu fiz na faculdade, de todas as coisas que eu aprendi que foram as coisas que eu mais gostei de aprender, é de como você pensa um, um produto ou como você pensa um conteúdo ou como você pensa qualquer coisa com base na pessoa que vai receber aquilo. Uhum. Porque, no fim das contas, a arquitetura é muito você pensar um espaço para ele ter o melhor uso possível. Perfeito. Então, eu acho que isso ficou bastante. De tudo que eu vou fazer, sempre ter... É um olhar muito de quem vai receber para que eu consiga fazer aquilo. Não é que ah, eu quero agradar todo mundo o tempo inteiro, mas é porque às vezes uma coisinha boba que você muda, um jeito um pouquinho diferente que você olha para a situação, faz com que aquilo seja recebido de uma maneira completamente diferente. Que deixe tanto você que, que produziu, que criou, uhum. que fez aquilo, quanto a pessoa que vai usar ou que vai receber muito mais satisfeita. Então, Sim. eu acho que isso é uma coisa que ficou também.
0: Perfeito. Agora uma pergunta mais trouxa, porque sou eu, né? Quando você tá jogando alguma coisa também, você deve ser extra crítica dos espaços, dos ambientes, dos mundos, dos jogos.
1: Olha, depende. Eu acho que nem tanto. É porque eu, eu diria que eu sou muito mais crítica e muito mais chata com espaços na vida real.
0: Ah, sim.
1: E... É... Você foi
0: treinada pra isso, né? Não tem jeito.
1: É, que aí eu fico, tipo, eu entendo. Escada, toda vez que eu, que, eu, que eu subo ou desço uma escada que foi feita com dimensão incorreta, eu fico...
2: Não, Iu, tá errado não.
1: Tá errado, não devia ser assim.
0: Bom demais.
1: Porque, pra mim, a arquitetura é muito sensação.
2: Sim, sim.
1: Quando eu tô jogando, a sensação que eu busco é uma sensação... Emocional mais ligada à história. Uhum. E, e a, a, a sentimento que aquilo te passa, não necessariamente do espaço. Uhum. Não sei se isso faz sentido. Para mim fez.
0: Para mim fez, fez sim. Eu, eu tô falando para mim, fez porque eu tô pensando nos ouvintes também agora, assim. Gente, qualquer <risos> dúvida, levanta a mão. Pergunta no fim. A gente... <risos> a gente responde. Mas olha só, falando de esportes agora, falando do, da carreira, né? De onde você tá hoje. Uh, tudo aconteceu, assim, a impressão também quando você conta tudo isso é que aconteceu relativamente num espaço curto de tempo, assim. Aconteceu, ok, você já tem o seu conteúdo há muito tempo, mas você mudou para São Paulo em 2017, né? Então,
1: assim, é, de certa forma também passou rápido. Sim, e aí é, uma coisa interessante é que eu me formei em arquitetura, uhum. eu, eu tenho todas essas coisas de arquiteta em mim, mas, desde o segundo ano da faculdade, eu já sabia que eu não ia trabalhar com arquitetura. Hum. E durante a faculdade, eu já... Eu nem, eu nem cheguei a fazer estágio. Uhum. Me formei sem ter feito estágio. Porque... E, e foi um negócio muito interessante. Eu, eu lembro muito, claramente, de sofrer muito para uhum. fazer o projeto em si, o desenho, para conseguir transmitir em desenho, as coisas que eu queria fazer.
2: Uhum.
1: E aí, eu olhava para os meus colegas e eles não tinham a mesma dificuldade que eu. Uhum. E aí, eu lembro de pensar que: por que que era mais difícil para mim do que para eles? Que isso estava errado. Que não uhum. devia ser difícil para mim. Uhum. E aí, eu só parei, pensei sobre e entendi que não. Não tinha por que eu ficar tentando me encaixar em um negócio que era muito mais... Que eu ia sofrer muito para conseguir fazer. Sendo que tinha outras coisas que eu conseguia fazer é, com mais facilidade e que davam uhum. muito certo. Então, por muito tempo, eu tive uma empresa de presente personalizado e coisa de festa. Convite, lembrancinha. Olha, que legal. Sim. É... E aí, por conta disso, eu... Fui trabalhar, como eu vendia só pela internet, eu fui trabalhar em uma empresa de pincel artístico, uhum. porque eles viram, tipo, ah, que eu fazia um blog, que eu conseguia vender, que eu conseguia fazer conteúdo e tal, eles não tinham nada, isso foi 2011, 2012.
2: Uhum.
1: E me contrataram para criar as coisas de rede social, de comunicação online deles. Então, tipo, olha, olha só de onde eu fui, Sim. como as coisas foram. E aí, nessa de mexer com, com internet e com conteúdo, eu acabei caindo em fazer conteúdo de jogo. Uhum. E aí eu já contei o, o resto. Mas, tipo, sempre foi... Eu sempre mudei com certa facilidade o que eu fazia. Uhum. E sempre pegando, aproveitando uma coisa... Que, que era legal e que eu já fazia bem do, de onde eu comecei, né, do ponto de partida para ir para próximo, a próxima coisa, né? Uhum. Então, sei lá, eu fazia um monte de maquete e eu construía várias coisinhas. Eu sabia tipo de papel diferente, coisa para imprimir, coisa. Eu sabia muito disso, então pensei é assim, pô, vou fazer esses presentes, vou fazer essas coisas e aí vendia na internet uma coisa foi puxando a outra sabe
2: uhum.
1: então foi rápido esse processo final né de fazer de mudar de fazer o conteúdo para trabalhar em backstage e mudar para gerência de projeto e coisa de estratégia mas eu sinto que eu carrego tanta coisa comigo e não foi rápido parece que foi uhum. Mas o que me fez ter esse finalzinho relativamente rápido são todas as coisas que eu trouxe comigo de antes.
0: Sim, acho que quem tá de fora também observa passagens do tempo como só o ponto de partida e a linha de chegada, vamos dizer assim. E você sabe o quão longo foi o caminho, né? Entre um e outro. Então você <risos> sente diferente, né? Sim. Mas o que eu queria ouvir pode... de você também... Desculpa, fala.
1: É. Não, eu ia falar que pode parecer muito rápido, mas no fim das contas... O caminho é, é, é mais complicado. Uhum, e acho uhum. que é o que você falou, é muito de olhar de fora também.
0: É, total. Uma coisa que eu queria ouvir de você também, e eu vou trazer a autoprojeção dessa pergunta para o primeiro plano e te contar o meu raciocínio mesmo, né? baseado em mim, para você entender onde eu quero chegar. Porque eu também, trabalhando com jornalismo cultural desde 2009, lá por 2014, 14, eu acho comecei a fazer assessoria de imprensa pras bandas, comecei a fazer produção e fui fazer mil coisas, mil coisas de produção desde banda até show e por aí vai, até disco e por aí vai. O que eu queria ver de você é, como é que foi pra você o movimento de ser a pessoa que escreve sobre o que tá acontecendo lá pra hoje ser a pessoa que tá do lado das coisas acontecendo, sabe?
1: É, eu diria que... Muitas ilusões foram quebradas
0: Ah <risos> Fofocas, comece
1: Não, é basicamente assim Quando a gente Gosta muito de uma coisa Quando a gente Principalmente coisas que são Feitas para serem Mágicas, uhum. são feitas para Ser experiências uhum. Tipo videogame, tipo filme Tipo música Tipo tv são coisas que são feitas para parecer muito fáceis e simples, e que elas existem, e que você vai usar aquilo, e que você vai aproveitar aquilo, uhum. porque elas apareceram.
0: Sim, estão ali.
1: É. E geralmente não se pensa no processo para aquilo ser criado, geralmente não Entendi. se pensa em, em todos os passos para que isso aconteça e menos ainda, se pensa nisso como um negócio.
2: Uhum.
1: No fim das contas, tudo precisa dar lucro. <risos> tudo. As pessoas precisam de dinheiro para comer. Então, eu não vou nem entrar na, na, na questão de pessoas que lucram absurdamente e acumulam dinheiro. Eu vou Justo. ficar no básico. As pessoas <risos> precisam comer.
0: Na engrenagem, sim.
1: é E quando você é muito fã de alguma coisa, você quer que aquilo melhore de um jeito que vai te fazer mais fã ainda, que vai te fazer mais Sim. feliz ainda. Sim. Porque na maioria das vezes elas não mudam e elas não evoluem dessa forma, porque essa é uma forma que não daria lucro, que não seria sustentável, que não faria com que aquilo continuasse existindo.
2: Uhum.
1: E aí as pessoas ficam tristes e elas se ofendem quando isso não acontece dessa forma. Uhum. Eu gosto de falar que eu sinto saudade da inocência que eu tinha.
2: Hum, de... Era mágico, né?
1: Era muito, muito mágico. Então eu lembro da primeira BGS que eu fui, que foi... BGS é Brasil Game um Show,
0: que é um evento grande aqui em São Paulo de games,
1: para quem não conhece. Exato. Muita gente deve conhecer, por exemplo, a CCXP. Porque uhum. se fala muito mais de CCXP, porque liga tudo de cultura pop. Mas a BGS é uma feira especificamente de jogos. E acontece já tem alguns anos. Então eu lembro da primeira BGS que eu fui... E foi tudo muito mágico, sabe? Ver os estandes das empresas e ver todas as ações que eles tinham feito. E, meu Deus, eles cada detalhe é mágico, cada detalhe é incrível. Aí eu fui na CCXP agora. É uma feira diferente, mas ainda assim, a... elas são feitas para causar a mesma sensação em quem vai.
0: Sim, sim.
1: Aí eu cheguei na CCXP, eu não fui trabalhar. Eu fui só de rolê mesmo, fui passear. E aí eu olhava e pensava, Pô, foi caro isso aí, hein? Ah, <risos> a empresa pagou exato. tanto, nossa, mas que inferno deve ter sido produzir esse negócio, viu? É, eu, eu não consigo mais aproveitar uhum. as coisas como eu aproveitava antes. É igual quem Sim, trabalha em que restaurante
0: acontece. e vai comer fora e não desliga, né, a chavinha.
1: É, ou então assistir uma transmissão. Tipo, assistir é. transmissão de campeonato. Às vezes tem algum erro, tem alguma coisa que acontece que quem tá assistindo não nota, não percebe. Eu, ó, aconteceu.
0: Exato.
1: Agora é. deve ter dado ruim nisso, nisso e nisso.
0: Uhum.
1: Então eu, eu diria que a, a coisa mais... A, a principal, a primeira coisa que me vem à mente, né? Dessa mudança de lado é isso. De que a magia meio que sumiu. Uhum. Como espectadora, mas por outro lado, é muito gostoso você sentir que o que você faz impacta tanta gente, que o que você faz é mágico para muita gente, uhum. porque muita gente ainda tem o sentimento que eu tinha, e que fazer isso acontecer e que levar isso para as pessoas é, de certa forma, levar mágica para elas, uhum. é, é levar felicidade, e é fazer alguém pensar que, putz, olha só que cuidado que tiveram.
0: Massa demais. E aí,
1: dessa vez, quem tá tendo sou eu.
0: Sim, sim. Isso. E, hum, onde tá a mágica pra você hoje?
1: Tá nas histórias.
0: Hum, conta mais.
1: Tá nas histórias que eu acompanho, tá nas pessoas que, que enxergam essa mágica e que conversam comigo. Uma, uma história que eu sempre lembro, que é, que é, é muito boba no geral, e é um, foi um negócio mínimo que aconteceu, mas que eu sempre vou lembrar, que eu tava na BGS de 2018, eu acho. Eu tava fazendo palco para uma empresa. Uhum. Tava fazendo palco a Logitech. Então, eu tava lá fazendo palco e teve um time é, internacional que eles patrocinam, que veio para cá, uhum. e é a TSM. Uhum. E é um time que tem torcida no mundo inteiro e que todo mundo é super fã e que, meu Deus do céu, eu não acompanho League of Legends, é, eu, eu tenho opiniões meio controversas sobre hum, tá. sobre <risos> no, no geral, é, mas é, é E eu tipo, nunca
0: joguei, é... vamos ser franco, beleza, continua.
1: Não, é, é, é chatice minha de, de produção e acessibilidade, Justo. É, Justo. não é nada... Okay. Então, era um time de League of Legends que tem muito fã, que todo mundo é muito Sim. feliz acompanhando e os jogadores são estrelas. E aí, teve uma ação de dois jogadores da TSM jogarem no palco com três pessoas que estavam na plateia. Então, as pessoas iam jogar uma partida de LoL com os ídolos deles. Eu estava ali organizando, colocando as pessoas para sentar para jogar. É, falando no palco né tipo ah, agora vai rolar um jogo tal um jogo tal assim vai ser isso é, os jogadores vão ter uma partida com a galera e aí uma hora eu olhei para o monitor de um dos meninos que eu tinha chamado que eu tinha colocado no palco uhum. e ele estava mandando uma mensagem privada para todos os amigos da lista dele uhum. em caps falando cara você não vai acreditar eu vou jogar uma partida com o fulano. Enquanto a partida não começou, ele estava mandando mensagem para todo. <risos> Pensa no tamanho que isso é ou que isso foi para essa para esse cara, não, sabe? Não, essa não consigo pessoa. pensar,
0: não consigo nem imaginar.
1: Então esse encanto é o que me encanta.
0: Sim, te alimenta, né? É
1: o que é? Eu trabalho pelas histórias. Lindo. Eu trabalho para ver as pessoas falando que a vida delas mudou completamente, que melhorou absurdo, porque aconteceu algo mínimo, ou porque ela teve uma oportunidade que fez tudo acontecer. Uhum. É, mais recente, ultimamente, eu tenho trabalhado com, com Fortnite. E Fortnite é muito diferente dos outros jogos, porque quando você para para pensar, sei lá, no próprio League of Legends que eu tava falando, o circuito de competitiva de League of Legends é muito parecido, por exemplo, com um circuito de futebol, uhum. onde você tem os times e aí é, você precisa estar em um time para conseguir ter destaque, para conseguir ter crescimento e ser um jogador bem sucedido profissionalmente. No Fortnite, não. No Fortnite, qualquer pessoa que jogue o jogo, pode jogar o principal campeonato de Fortnite e pode ser campeão e pode ganhar muito dinheiro. Sem depender de time, sem depender de olheiro, sem depender de ninguém indo, de ninguém te pescar. Você, uhum. você só vai lá e joga. E assim, tem alguns jogadores que são super famosos, que ganham sempre. Uhum. E tem jogadores que estavam sempre ali batendo na trave, que estão... Como é aberto, não tem... Não tem uma estrutura pra eles, sabe? Não tem coach, uhum. não tem... Você só pega algo que é completamente solto e cada um pode se preparar como quiser. No começo do ano passado, teve aquelas enchentes lá em Petrópolis. Uhum. E um dos jogadores, que era esse jogador, era um jogador que estava sempre chegando ali, mas nunca tinha ganhado nada. Nunca tinha... Sim. Ele estava ali. A casa da família dele, as casas da família dele inundaram, porque uhum. todo mundo morava perto. A sorte, digamos assim, é que eram sobrados, então eles perderam tudo que estava no andar de baixo. Então tudo que era uhum. sala, cozinha, acabou. Uhum. Foi. Ele, por sorte, não perdeu o computador dele, porque ficava no andar de cima. Então ele conseguiu continuar jogando. E aí, é, poucos meses depois, sei lá, em maio... Alguma coisa assim? Ele ganhou a FNCS, que é o principal campeonato de Fortnite que tem.
2: Uhum.
1: E ganhou sozinho 40 mil dólares. Uhum. Então, tipo. Você. Uma coisa que me deixa triste no Fortnite é que essas histórias não estão mais. Públicas para as pessoas acompanharem, porque Sim. justamente por ser um, um ecossistema tão solto, uhum. é difícil você conhecer o jogador que está ali. Não tem tanto aquele rolê de perfil e de você saber. Não, você tem que seguir todo mundo no Twitter e ir atrás, e garimpar mesmo. Uhum. Mas saber que o jogo existir e o campeonato existir e ele ter a possibilidade de jogar provavelmente mudou a vida dele que no começo do ano tinha perdido tudo da casa com a família uhum. e logo depois ele ganhou um dinheiro que Pô? E, e não foi só esse campeonato que ele ganhou ele
0: melhor ainda
1: Fortnite digamos que o Fortnite dá dinheiro consistentemente para os jogadores <risos> então é uma é uma renda fixa sabe Sei. que pode ter feito toda a diferença então acompanhar as histórias, tanto de como a pessoa se sente estando ali, quanto histórias de, de fato, mudanças de vida, são a minha magia. É o que me, me mantém querendo continuar por aqui. Pô,
0: maravilha! E, ó, talvez por esse episódio tá indo ao ar no comecinho de 2023, ou talvez porque o Pau Jovem é dessas mesmo, vamos falar um pouquinho de futuro? Que que você no roteiro que você tá vivendo hoje, que é teu, que é personalizado, que é customizado para Flávia Alves? Que que você acha, qual você acha que vai ser o seu próximo ato, qual você acha que vai ser o seu próximo capítulo ou qual que você quer que seja?
1: Olha, eu eu sinto que profissionalmente o caminho que eu tô tá me deixando satisfeita. Uhum. Então, se continuar assim, e aí eu nem, nem especifico, não falo de, de cargo ou de área ou de nada disso, mas se, se continuar em um rumo que me deixe satisfeita, e esse rumo pode mudar, se, se me der na teia. Tá <risos> a ótimo. gente
0: muda, a gente muda e tem que reescrever mesmo.
1: Eu já entendi que GPS. eu posso. Sim. É, eu já entendi que eu posso, que eu consigo e que. dá certo. Sim. E se tiver que voltar atrás também, não tem problema nenhum, porque é isso. É a vida. Onde bom
0: bom de arquitetura tá aí, né?
1: É. <risos> Mas... É, o que eu espero pro futuro é que eu seja mais gentil comigo mesma hum. em me cuidar. Porque eu sempre fui muito forte, assim, eu sempre fui muito enfática com, eu vou fazer o que eu quiser. Uhum. E eu sempre fui atrás disso com, com toda a força que eu tinha e sem ter nenhuma dúvida. Mas eu sinto que muitas vezes eu não olhei. Eu olhei muito para o futuro e olhei menos para o meu conforto. Uhum. Então, e. e... Por meu conforto, eu quero dizer também aquelas coisas chatas que com a idade a gente descobre que, que, que fazem diferença, que é comer Sim, bem, fazer sabemos. exercício, dormir uhum. bem. Se tem, se tem algum jovem ouvindo, e não só pós-jovem... Tem, tem, sempre tem. Fica o um spoiler. Tem. Fica o <risos> um spoiler. Vai chegar um momento na sua vida que você vai falar... É... Eu... Sabe uma coisa engraçada? Hum. Até três meses atrás eu não comi alface.
0: Alface?
1: É, porque eu, eu não... Ainda não gosto da textura Sei. de folha crua.
0: Sei, isso então,
1: aqui. Então, não é que eu não como legume, como todos. É, folha, eu costumava comer as que dava pra refogar. Tipo a selga, couve. Uhum, uhum. Mas alface, alface refogada... Alface eu comi em sanduíche, por quê? Porque aí, no meio de tudo ficava mascarado. Aí
0: vem, vem pra dentro.
1: É. E aí, é, agora eu tô num processo de, tipo, tá, eu preciso realmente melhorar como eu vivo uhum. e ver se todas essas coisinhas que eu tinha, tipo, ah, não como alface, realmente valem, uhum. e se não é algo que, ok, eu vou fazer isso porque vai me fazer me sentir melhor. Uhum. E eu me, o me sentir melhor compensa. A textura chata da alface, que eu hoje tô misturando... Com... Ainda não tô comendo ela sozinha, não, tá? Mas eu misturo Pô, mas ali tudo, pego na mesma garfada Sucesso! É isso, vai. Sucesso!
0: <risos> é! O importante é esse, assim, acho que... Passo a passo, né? O passo é a ingestão. passa até agora, o objetivo é a ingestão. <risos> Preciso colocar isso aqui para dentro e foi. Então, como for, tá então, ótimo.
1: eu acho que... Ou então, sei lá, formas de me exercitar ou formas de cuidar de mim que, há um tempo atrás, pareciam maçantes e que, se eu olhar de um jeito um pouquinho diferente... Volta no que eu estava falando lá no começo. se você ou, na, na verdade, na hora que eu estava falando de, é, da arquitetura, né? Hum. Se você olhar de um jeito um pouquinho diferente, não é tão desconfortável, não é tão hum. chato assim quanto você deixou aquilo na sua cabeça. Então, eu acho que talvez para o meu futuro seja essa coisa de ser mais gentil Comigo, com o meu bem-estar e de tentar mais essas coisas de quebrar esses hábitos. Alguns não vão ser quebrados, não tenha essa ilusão. <risos> Algumas. Tem Vamos coisa que é pra chão, vida né? inteira é. mesmo. É. é. Mas de pelo menos tentar, sabe? Oh, Porque. Perfeito. Principalmente se forem coisas que vão me fazer bem.
0: Perfeito! Claro!
1: Então, acho que é isso.
0: Pô, Flávio, nunca achei que eu fosse falar isso pra alguém. Mas te desejo muito alface. Tá.
1: Obrigada
0: te Desejo muito alface, que esse ano seja cheio de saladas para você
1: Obrigada
0: Mas Obrigado por estar aqui no Pós-Jovem, que gostoso Poder conhecer mais de você, oferecer mais de você Pros ouvintes também Aqueles que já te conhecem Aqueles que não te conheciam ainda Agora todo mundo já, já tá aí, amigo íntimo e uh -huh. Obrigado por trazer você Aqui pro podcast
1: Obrigada, eu que agradeço o convite Foi muito bom bater esse papo com você mesmo
0: Ah, eu acho que não tem como falar outra coisa a não ser agradecer mais uma vez a Flávia e Kani por estar aqui no Pós-Jovem, como é bom a gente poder acompanhar as pessoas e suas histórias, como eu comentei, e como é bom poder receber alguém que está aqui sendo ela mesma, sendo franca, sendo sincera, sendo sensível sobre sua história, sobre quem ela é na fase Pós-Jovem da vida, não é? Eu também quero falar para vocês, desculpa se vocês escutaram alguns barulhos, na introdução desse episódio e agora no encerramento também, eu estou com vizinhos fazendo mudança, olha só que coisa, né? Não recomendo ter vizinhos, se você puder, evite, inclusive. <risos> Mas olha só, como eu comentei, tá tendo essa, essa polêmica, né? essa controvérsia sobre... E aí, e esportes são considerados esportes ou entretenimento? E as pessoas estão apaixonadamente, calorosamente debatendo isso dentro dos, dos grandes limites né? que, que os formatos de redes sociais nos permitem debater. E se você está achando que agora é a hora que você vai ouvir eu debater sobre isso, você está errado dessa vez. Porque a questão é o seguinte, no meio de tudo isso eu, eu acompanhei algumas conversas que que valeram a pena e esbarraram em mim, outras que não, <risos> como costuma ser, né? Mas eu acho que vale a pena a gente pegar esse gancho, aproveitar a oportunidade e eu lançar aqui para os pós-jovens uma ideia que talvez você já tenha também esbarrado ao longo do tempo, que é, e aí, a gente tá valendo a pena para a gente, assim, gastar energia com a tal da discussão, o tempo todo, o debate contínuo, essa participação diária né, nos, nos eventos, nos assuntos que rondam o Brasil e o mundo. E vou descer um degrau aí na profundidade da discussão e falar como é que a gente está lidando com uma pressão, muitas vezes interna mesmo, né, da gente ter que participar ou, se liga essa frase, ter que se posicionar sobre tudo. E eu quero falar isso aqui... A partir de muita observação, principalmente, de amigos mais novos que eu. Que eu percebo essa pressão neles de um jeito assim... Cara, é uma cultura da, da participação, do ter que compartilhar, sabe? Como é, é importante você ter que se levantar e dizer o que você está pensando e deixar claro para os outros em qual lado você tá em qualquer briga. De um jeito que eu vejo isso só causando ansiedade nas pessoas, né? tá todo mundo... Eu fico... Pensando isso, alguns amigos a gente conversa. Cara, a gente tá vendo todo mundo ficar mais doente cada vez mais e todo mundo tá vendo porque a gente está doente e a gente insiste na doença, né? A gente insiste em falar, ah, é, vamos ficar mais ansiosos mesmo. Vamos, vamos debater nas redes sociais, qualquer coisa que falarem. E dito tudo isso, eu queria propor aqui um, umas ideiazinhas um pouco mais a fundo sobre cada uma dessas coisas que eu disse, né? A primeira tem a ver com a gente notar essas discussões acontecendo. Eu penso que a gente tem o baita privilégio de viver na era da informação. Eu sou viciado em informação, eu sou viciado em aprender. Eu quero saber mais, eu quero ir atrás de conhecimento, quero atrás de novas perspectivas sempre. Dito isso, eu preciso me policiar para isso não tomar a minha mente de um jeito ansioso. Né? Eu preciso ficar atento se a maneira com que eu estou lendo, assistindo, escutando, se isso está me saciando ou se isso está me gerando novas lacunas, isso está me gerando novas necessidades, tipo, de drogas mais fortes. Vocês estão vocês estão entendendo, né? Vocês estão seguindo o raciocínio. Mas é bem isso mesmo, assim. Eu, eu acho que é muito importante a gente ter acesso a novas perspectivas. O Pós-Jovem tá aqui para isso, vocês sabem, ao mesmo tempo que... Há tanto ruído, né, há tanto barulho o tempo todo, a gente abre uma rede social, sei lá, a gente, uf, às vezes até um lugar que você chega físico, né, uma mesa de bar, casa de alguém, as pessoas estão ali discutindo num nível tão raso de informação às vezes, né, tão raso de, de desenvolvimento de diálogo, desenvolvimento de ideias e... Porque isso tem muito mais a ver com qual lado da briga você está. O que me leva à segunda questão. Né? A gente tem falado tanto, e precisa falar mesmo, sobre polarização. A gente tem falado tanto sobre como as pessoas estão divididas. E eu, eu fico com medo, às vezes, da gente estar tá reforçando esses conceitos nessas demais situações que não precisavam. Sabe, às vezes é uma fofoca de celebridade e todo mundo tem que se dividir em qual lado você está. Você concorda com o lado X ou lado Y? E é claro que a gente tem total liberdade de se identificar ou de não se identificar com alguma coisa, mas, gente, entendam bem, eu estou falando da necessidade de um posicionamento, né? da necessidade, então, de você viver essa ansiedade de tomar um partido e de deixar claro para os outros. Que me leva à terceira questão também. Como eu falei, ó, gente, eu vou ter que falar desse jeito agora. Se você tem 20 e poucos anos, escuta o pós-jovem, entenda que, que é o que me cabe falar nesse momento, né? Quando a gente olha, então, essas pessoas que estão, principalmente os de 20 e poucos anos, que cresceram já numa cultura de web muito forte, e estão aí se esforçando tanto para deixar claro qual é o posicionamento deles sobre qualquer assunto. Eu percebo muito claramente que já não, não tem a ver com um assunto. Já não tem a ver com um debate. Já tem a ver com o meu ego. Ou melhor, tem apenas a ver com o meu ego, né? Quem eu sou? Quem eu preciso me mostrar ser pra você? Quem eu preciso que você enxergue em mim? Eu preciso que você veja que eu sou de tal jeito. Que eu penso tais coisas. Que eu me posiciono dessa forma. E tem questões, gente, que não é nem uma inevitabilidade a gente se posicionar, a gente tem que se posicionar. É que é uma questão de participação na sociedade mesmo, sabe? A gente, repito, né? janeiro de 2023, Feliz Ano Novo. Estamos aqui pós um período eleitoral que se estende porque o esgoto abriu, o bueiro abriu e saíram vários ratos que não acreditam em democracia. né A gente descobriu que o brasileiro... Uma parte dos brasileiros não acredita em democracia, não apoia a democracia. Né? Então, é um período eleitoral que já acabou, mas esse pessoal acha que nunca aconteceu, que não deveria ter existido e por aí vai. São debates importantes, são debates mais do que relevantes, são debates urgentes que a gente precisa promover. Mas será que a gente está promovendo ideias? Será que a gente está, de fato sabendo escutar, sabendo dizer, ou a gente está promovendo o ego. Né? Olhe para mim do jeito que eu sou, olhe para mim do jeito que eu quero ser visto. E qual é o problema disso? Eu não, vou falar, eu não vou falar do ego. Aí cada um, cada um meça o seu, cada um lide com o seu próprio ego. Mas o grande problema é que a gente está esvaziando uns debates muito interessantes, uns debates muito relevantes, uns debates muito urgentes. Sempre que acontece algo em Brasília que eu tomo para mim, eu esvaziei aquela pauta, ela já não é mais a força que ela tem, sempre que eu me apodero, <risos> sempre que eu me aproprio de alguma coisa que... de um acontecimento para fazer ele ser meu, para fazer ele combinar com como eu quero ser visto pelos outros, já era, já esvaziei ele, já dei outro significado e ele perdeu sua força enquanto debate, enquanto argumento, enquanto perspectiva que eu poderia estar colocando no mundo também. Enfim, há muito barulho no mundo, há muito ruído no mundo, seja ele digital ou não. E acho que a gente pós-jovem já está espertinho o suficiente para ficar de olho se a gente está colaborando com ruído ou se a gente está colaborando com ideia, sabe? E, repito, sempre que a gente puxar para a gente, puxar para o ego, eu sinto que a gente está esvaziando as discussões que a gente precisa ter. Vamos participar, sim vamos promover boas ideias sim, vamos ficar de ouvido atento a quem está adicionando coisas interessantes nos debates, a quem está adicionando perspectivas e dado informação e argumentação bem fundada, vamos divulgar essas coisas, mas menos eu e mais o assunto. Saí falando aqui mil coisas, preocupado com os barulhos dos vizinhos, espero que tenha feito sentido, na hora de editar também eu dou um jeito qualquer coisa, mas olha só, como se você escutou o episódio de fim de ano do Pós-Jovem, eu falei para Gabi da Pele Preta e para Bárbara Amaral que uma das resoluções de novo para mim é não dar palco para maluco. E acho que tem a ver com isso também, sabe? Quando a gente vê as pessoas esvaziando os debates, quando a gente vê as pessoas debatendo ideias erradas, ao invés de difundir isso e falar olha que absurdo esse fulano falando isso e muitas vezes, cá entre nós, é para o meu ego, para falar, olha como eu sou diferente dessa pessoa, vamos ignorar, vamos praticar a indiferença quanto às ideias ruins, sabe? Vamos parar de promovê-las, parar de propagá-las e focar no que mais vale a pena a gente poder conversar. Beleza? Tudo isso porque o pessoal quis promover o debate de se e-sports era esporte ou entretenimento e calhou. Disse aí, Kani, aqui nessa semana no Pós-Jovem. Mas, enfim, qual esporte não é entretenimento? Bora lá, então. Semana que vem tem mais. Te convido mais uma vez a seguir o Pós-Jovem nas redes sociais Instagram e Twitter no arroba Pós-Jovem. Não tem erro. Bem fácil de encontrar. Quer conversar mais? Vamos bater mais um papo sobre esse e outros assuntos no podcast arroba, Quer reclamar de vizinho barulhento? Pode reclamar também, a gente compartilha essa dor juntos. <risos> Fechou? Valeu aí, grande beijo. A gente se fala, até a próxima.